0: Onsdag blev en voldtægtsforbryder idømt en af landets strengeste straffe for overgreb på to kvinder og røveri på en tredje. Forbrydelserne fandt sted, mens den nu dømte burde have sidde bag trammer, og derfor blev han også dømt for en fangeflugt. Det er en historie, som BT's kriminalreporter Katja Meiborn har fulgt gennem længere tid, og til sidst i denne her udsendelse kommer hun i studiet og fortæller om sagen. Men vi starter med en anden sag fra den forgangne uge, hvor retten på Frederiksberg tog en sjælden sanktionsmulighed i brug, da en 27-årig mand blev dømt. Mit navn det er Dan Bjergaard, og du lytter til På Færdskærning. Velkommen, Franziska Vejs lauritsen Tak. Du er journalist på BT's Karmelredaktion, og den sag, vi skal tale om nu, er en, som du har dækket ved retten på Frederiksberg. Og du var til stede, da der blev spillet to afgørende videoovervågninger under denne her sag. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad det er du har set på den videoovvågning?
2: Ja, så det var jo to øh, meget voldsomme videoer. Øh, den første video, det, øh, den viser en hændelse, der udspillede sig 12. november 2021. Og her er det altså allerede værd at bemærke, at det, det er en video, der bliver optaget øh, tre dage efter, at øh, den her 7-årige er blevet løsladt fra en dom, han har afsonet i Storstrøm fængsel. Øh, Hændelsen den udspiller sig ved højlys dag, øh, hvor at han kommer ind og er iført en, en mørk hoodie, og man kan næsten ikke sådan se hans ansigt, man kan lige ane det lidt. Øhm, og han kommer så ind i den her løber ret målrettet ind mod den her, her 16-årige, der står ved, ved kassen, og, øh, og springer simpelthen over disken øh, og stikker den her 16-årige ekspedient i ryggen. Og øh, eksperten står på det tidspunkt med, med ryggen til ham øh, med god grund. Øh, og bliver jo så stukket med den her 25 cm lange kniv. Øh, og det betyder, at han får et ret dybt sår, og det bløder også ret meget. Og det fører også til, at hans øh, lunge han øh, klapper sammen. Og herefter, der, der stikker han af lige så hurtigt, som han faktisk løb ind i den her kiosk.
0: Altså den her 7 gerningsmænd der kommer ind? Præcis. Altså, sker der ikke andet derinde? Hvad Ved man, hvorfor han øh, stikker ham ned?
2: Nej, det er jo det, der er ret usædvanligt ved den her sag, fordi man egentlig tænker, at der burde være et eller andet form for motiv, at han måske vil ind og, og stjæle et eller andet, røve et eller andet, men øh, han løber simpelthen bare målrettet ind, og har ligesom, det er som om, han nærmest har øh, udset sig den her person på forhånd, og løber bare ind og stikker ham, og stikker af igen. Øh. Der har ikke været noget op til. Altså, det er ikke, fordi han er kommet ind, og han lige går rundt. Og de, og de kender ikke hinanden i forvejen? De kender ikke hinanden i forvejen.
0: Og det er jo så øh, en af to øh, videoovervågninger, der øh, har været helt centrale i den her sag. Hvad sker der på den anden?
2: Jamen, det er jo så fire dage efter, hvor der så sker øh, en lignende hændelse bare på en shell tank øh, i Brøndshøj. Og det er så den her gang om aften, det udspiller sig, hvor at han lige så målrettet øh, løber ind på den her tankstation møder den her øh, unge ekspedient øh, og, og vælger så også at stikke ham med, med en kniv. Øh, og det, er en, det er en video, der har sådan et voldsomme karakter, øh, både fordi at man ser det lidt mere, og så er det fordi, at der er, han prøver at stikke ham flere gange.
0: Og det, kan man, altså det, er jo, det er jo tit svært, når, når vi sidder nede i retten og dækker de her sager, ja. så kan det være meget svært at se, hvad der egentlig foregår på sådan en video, hvor det går tit meget stærkt, og det er, ja. kan være grynet billeder. Men, men her der er der altså ikke nogen tvivl om, hvad der foregår.
2: Nej, og det er også ret tydeligt at, at se kniven, altså, hvor at den første video, der, der har den handen lidt mere gemt. Altså, der er det som om, der er det første lige sidste øjeblik, at man ser kniven komme. Men, men her der, der ser man ligesom den fulde længde, den her kniv, som er 19,5 cm, øh, som ligesom bare bliver dolket ind øh, i den her person. Og der opstår ligesom noget, noget tumult her, fordi at han prøver at stikke ham flere gange, og den her ekspedient øh, ligger på ryggen, og har i forvejen sådan taget sig lidt, sådan, beskytter sin krop, og, og formår så at undvige de her andre stik, han, han prøver at, at påføre. Og øh, da det er, han ligesom finder ud af, at det ikke lige lykkes at fortsætte det her, så er det, at han igen... Øh, Løber lige så hurtigt ud, som han løb
0: ind. Man kan se når, når, du, når du står og fortæller ja, om det, så, så, så har du sådan et, et overhandsgreb øh, af ja, fordi altså sådan stikker på den måde. Det var
2: nemlig ret voldsomt. at Det, det var ikke bare lige sådan. Altså det var virkelig med sådan overhåndsgreb, at han bare ja, stikker ham ret voldsomt og ret, øh, altså det var ret koldblodigt at, at se på, fordi der var ikke rigtig nogen tøven, kan man sige. Altså det, det var virkelig en målrettet handling, og det var også derfor, man tænkte øh, i første omgang, kender du den her person? Altså har der været et eller andet forud, men, men det har været fuldstændig umotiveret? Øhm.
0: De her to sager, det er de to øh, alvorligste anklager i sagen mod den her -8 -8. Han bliver tiltalt for drabsforsøg i, i begge sager. Når han sidder nede i retten og skal selv give en forklaring, altså nu siger du, Anklagemyndigheden havde ikke fremlagt et, et motiv. Altså, det var ikke røveri. Han stak ikke af med noget derindefra. Der var ikke en personlig kontakt mellem dem. Hmm. Hvad fortæller han selv om, hvorfor det her det skete?
2: Det er jo det, der, der er sådan lidt, Altså fordi ved første øjekast af ham, der er det egentlig, man tænker, at han er en ganske normal person, der kommer ind og, og sætter sig ned. Men man kan jo også godt fornemme hurtigt, at der er et eller andet mystisk over ham. Øh, han er jo sådan helt karasset, klippet og har sådan kæmpe blå hoodie på, hvor der står københavnske fængsler, og så har han så iført nogle, nogle joggingbukser, og sætter sig så øh, ved anklagebænken, og begynder allerede her at sidde og rokke meget øh, i sine bevægelser, og man er sådan et, hvor, hvor er du henne? Øh, og han er, meget, han er meget forvirret, fordi da anklager så begynder at spørge ham til, til de her hændelser, så er han meget sådan, det kan jeg ikke huske. Han bliver ved med at sige, han ikke kan huske noget. Øhm, og, og han bliver sådan ret frustreret, kan man mærke, over, at han ligesom bliver ved med at blive spurgt til det, fordi han anklager meget sådan, at du, du må kunne huske noget. Altså bliver spurgt meget specifikt den til, at du huske, at du var her øh, og gjorde det her. Men han bliver ved med sådan, det kan jeg ikke huske. Og så tager det ligesom en drejning, fordi han bliver så frustreret til sidst, at han egentlig bare lidt ligger så fladt ned. Så det bliver meget sådan en, øh, hvis det er det, du siger, jeg har gjort, så, så er det det, jeg har gjort hvor anklager meget hurtigt er sådan, altså, kan du huske det? Altså, og han er jo bare sådan, jeg kan ikke huske noget. Og, og det, det er ret vildt at overvære på en eller anden måde. Og, fordi,
0: og, og, og hvad siger øh, hans forsvarsadvokat til, til den forklaring?
2: Jamen på det her tidspunkt, der, der er det jo, at der er ikke rigtig nogen, der, der bryder ind, men, men forsvaren bryder så på et eller andet tidspunkt ind, da det ligesom har, har trukket så langt ud, og han bliver ved med at sige, det kan jeg huske, kan jeg huske. Øh, og forsvareren er sådan, men, har du haft til hensigt, og slå de her ihjel, hvor det er, at han så siger nej. Det er ligesom ja. det eneste, han er meget kontant omkring. Øh, men han kommer ud i sådan nogle spøjs forklaringer i forhold til, at han forklarer, at det, det er fordi, hans pas er blevet konfiskeret, og det der er sket nogle ting, som har gjort, at han er, altså, han er kommet i fængsel for noget, og du ved... Der bliver hele tiden spurgt ind til, hvad, altså, hvad er det, du mener, og han er sådan, det, det ved han ikke, det, det kan han ikke huske.
0: Nej, så man kan sige, at det, der er omdrejningspunktet, det, altså, de faktiske forhold er sådan set erkendt, men det er så altså det her, om han har haft forsæt til Præcis. at slå de her to unge mænd ihjel. Det er ligesom det, der er ja. stridspunktet øh, ned i retten. Du siger selv, at han øh, lige er blevet løsladt at det her det foregår. Ja. Ved vi, hvad det er, han tidligere er dømt for?
2: Ja, så altså han har jo en lang række domme, jeg har ikke det specifikke tal, fordi Anklager vælger bare at pege nogen domme ud, som han synes var relevant for den her sag, men han nævner i hvert fald 12 domme, så vi ved, at der er minimum 12, som går, altså den første dom, han får er allerede, eller den første dom, som Anklager påpeger, er tilbage fra 2012 allerede, og derfra der er der også en lang række efterfølgende, hvor det har været vold og trusler mod særligt altså pædagoger og politifolk, fængselsbetjente. Så er det jo røverier og tyverier, og så er det jo så de her øh, drabsforsøg.
0: Og, og, og det er nogen også nogle af, altså det er samme sagskategori, der går igen i denne her sag. Udover de to drabsforsøg, hvad er det så ellers, øh, han sidder tiltalt for?
2: Jamen, det er jo i alt otte forhold, og de andre forhold, det er blandt andet, at han har slået en politibetjent med knytnave i ansigtet. Det samme forhold mod en fængselsbetjent. Og så er han for, eller var han tiltalt for os at have været i besiddelse af en kniv. Og så er det tyveri som han så... Det er det eneste forhold, han faktisk ender med at blive frikant øh, for.
0: Det er et ja. ved forhold hvad, hvad, Ja. Hvorfor man det? Det?
2: Det, det, er lidt, det er fordi, i forhold til den her episode, der udspiller sig ved, ved tankstationen, der har han jo den her kniv på 19,5 cm, og angiveligt har han et par timer, inden det her ske, øh, sker, øh, været i Kopperkanden i Herlev, hvor han øh, så er tiltalt for at have stjålet en kniv derinde, som man så mener, at, at har været den kniv, han har, været, han har brugt. Men det... Øh, det var ikke noget, de kunne bevise, for jeg er faktisk ikke sikker på, at de nogensinde lige fandt øh, gerningsvåbnet efterfølgende. Så det er derfor, at øh, han blev frikendt
0: for Og det det forholde. må man sige, det er også et, et mindre forhold i, i den her sag. Ja. Hvad ender han så med at blive dømt for øh, i sagen?
2: Øh, altså, hvad han bliver dømt for?
0: Ja. Han bliver dømt for, for et dravsforsøg. Altså, han er tiltaget for de her to dravsforsøg. Det er kun det ene, han bliver dømt på den bliver, måde, du mener. Ja,
2: for? altså, han bliver jo så, øh, så kendt skyldig i alle... Øh, syv forhold, bortset fra tyveriet. Og i det første øh, drabsforsøg ved, ved tanken, der var han jo tiltalt for forsøg på manddrab også, men der bliver han så kun skyldig i grov vold. Hvor at det andet ved, ved tanken, der bliver han skyldig i forsøg på manddrab.
0: Og ved du, hvorfor at han øh, kun bliver, det bliver i, i grov vold i den sag?
2: Det bliver egentlig ikke rigtig sådan gjort sådan tydeligt, men det, de henviser meget til sådan karakteren Øh, at, at ved det andet knivstik, at det, det var ligesom meget voldsommere. Øh, men, men mere kommer de faktisk rigtig ind på det. De kommer ligesom bare ind og læser det her op, og så er vi ligesom videre i forhold til hvilken sanktion.
0: Og, og nu siger du også selv, at det nummer to øh, drabs, det der bliver et, et drabsforsøg, det er, det er noget voldsommere. Ja. Ved vi hvad der sker med de her øh, to ofre i sagen?
2: Altså vi i hvert fald, at de begge to er dybt traumatiserede efterfølgende. De overlever heldigvis øh, begge, begge to, selvom at de ligesom var i livsfar øh, og jeg ved også, at den ene af dem øh, har lidt af angst lige, øh, lige siden. Øh, og den, øh, den ene forklarede også i retten, at han, altså, han kunne ligesom, det sidder jo dybt i ham, øh, den her hændelse, og forklarer ligesom også, hvordan han kan høre sit eget blod ligesom pumpe ud af kroppen. Øh, så det var sådan meget, øh, altså det var i hvert fald ikke noget tvivl om, det er noget, der sidder meget dybt i de her to unge mænd.
0: Han bliver dømt ved retten på Frederiksberg, og så er vi tilbage til det, jeg startede øh, historien med, den her meget sjældne sanktionsmulighed, som retten på Frederiksberg altså tog i brug. Mm. Hvad, hvad er det for en straf, han får?
2: Jamen, han bliver jo idømt anbringelse til, til sikringen, øh, på baggrund af Retslægerådets anbefaling, øh, som har erklæret ham sindssyg og sindssyg i gerningsøjeblikket, som jo så gør, at han er fritaget for straf, fordi han simpelthen er for syg og skal behandles.
0: Og for dem, der ikke ved det, hvad er sikringen for et sted?
2: Sikringen er jo altså Danmarks eneste topsikrede psykiatriske hospital, hvor altså de farligste kriminelle sidder. Der er øh, kun 30 pladser, og alle 30 er også besat. Så der er ligesom de 30 mest farlige mennesker i Danmark. De er alle sammen anbragt der, fordi de ligesom er for farlige til at være indsat i et normalt fængsel eller på en normal lukket psykiatrisk afdeling. Øhm, og så er det jo også oftest i forhold til, at de, de er til fare for, for personale. Så, så, så det, er, ja, det er et ret vildt sted, og det, det er ret sjældent, at, at man bliver anbragt der.
0: Og, og hvor lang tid sidder man så sådan et sted?
2: Det er jo meget forskelligt, men i gennemsnit er det i hvert fald 8 år, de fleste sidder, indtil de så bliver anbragt på en normal psykiatrisk afdeling. Der er også, øh, mener der er mellem to og tre, der har siddet der i over 30 år, så er der jo nogen, der, der aldrig lykkes med at blive raske nok til at komme skridtet videre.
0: Så, så der er nogen, der sidder der resten af deres liv? Ja. Hvordan tog han den straf?
2: Jamen, egentlig som han har været igennem hele forløbet, så sidder han jo meget i sit eget sind. Altså, det er jo også kommet frem i mentalerklæringen, at han ligesom tidligt blev, øh, altså, blev diagnostiseret med infantil autisme og ADHD. Altså, det, det er meget tydeligt, at han, at han er i sit eget hoved, og han hører jo stemmer. Og, og, og det kan man også lidt mærke på om her, fordi han sidder bare og, og rocker af og... Det er, som om han ikke helt er til stede. Altså, han, han ved ikke lige helt, hvad det er, der, der foregår. Øhm, ja. Og
0: hvad med, hvad med den del, der sådan, centrerer sig om, <coughs> om, om ja, retssagen? Altså, har han, han anket den, eller har han modtaget det?
2: Det er noget, de stadig overvejer, om de skal. De har de 14 dage til øh, at tage sig tid til, om de, de vil anke sagen.
0: Jeg, jeg ved, at du har jo undersøgt den her sag efterfølgende, og... Der er faktisk sådan, at så der ikke er, er plads på ham til sikringen. Der er kun de her 30 pladser, som du selv ja. siger. Hvor er han så henne nu?
2: Ja, øh, lige nu så sidder han fortsat i Vestre Fængsel, hvor han har siddet øh, ja, lige siden han blev varetægtsfængslet. Og øh, ifølge anklageren, så venter de jo lige nu på, at der bliver en plads på sikringen, men de venter faktisk også på, at der ligesom bliver en plads på en psykiatrisk afdeling. Så lige nu så sidder han fortsat i Vestre Fængsel. Og det er jo så uvidst, hvor, hvor længe han kommer til at sidde der.
0: Francisca i Vejslauben. Tak fordi du kom. Så tak. Mange kan på. Hvem det Det
1: er Spicy. Spicy, hvem? Spicy Chicken, McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad om
0: Og nu bytter vi lige plads her i studiet. Katja Majporn, velkommen til. Du er også journalist på BT's Kriminalredaktion. Vi skal tale om den sag, som jeg nævnte i indledningen, altså denne her voldtægtssag med en nu dømt mand, der har i alt begået seks forskellige overgreb på kvinder. Hvem er den mand?
1: Jamen, manden hedder Mohamed Salah Iskandarani. Han er 33 år, opvokset i Nordjylland. Og så er han pæse og... Øh en farlig vulkan, der jævnligt mister kontrollen og eksploderer. Det er i hvert fald sådan, han beskriver sig selv. I den mentalundersøgelse, der er lavet af ham, der bruger man lidt mindre farverige termer om, hvem han er. Men den fastslår, at han øh, lider af psykopatisk personlighedsstruktur, at han overhovedet ikke føler anger og empati, og at han er aggressiv og voldelig.
0: Og det er, nu siger du, at han selv beskriver sig på den måde. Det er vel lidt usædvanligt af en øh en, der sidder på anklagebænken i retten, selv beskriver sig sådan, øh, har du oplevet det før?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, nu, der er alligevel også grænser for, hvor mange af den type sager har dækket, men normalvis, så øh, plejer folk jo at have et meget andet øh, indtryk af sig selv, end øh, det, der bliver beskrevet i sådan nogle mentalundersøgelser. Så han, er egentlig meget, øh, han har noget selverkendelse på det her punkt, hvis man kan sige det sådan.
0: Men man kan sige, øh, de her ting det er jo også noget, der tegner sig et billede af i øh, mandens tidligere domme. Prøv at opriste dem for os.
1: Jamen, der er mange. Altså, i byretten, der har altså, anklageren netop læst 11 forskellige domme op. Og det er domme for røveriforsøg, vold, trusler. Men dem, der er mest relevante for netop denne her sag, det er de domme, han har for overgreb. Og han havde altså, før han blev dømt, der havde han allerede fire domme for overgreb. Den første af domme den er helt tilbage fra 2005. Dengang var han, øh, han har været teenager. Og her kendte han faktisk i retten, at han havde begået overgreb på en 6-årig pige og på en 7-årig pige. Og siden har han fået yderligere domme for overgreb. Først en i 2018, hvor han blev dømt for at have begået en overfaldsvoldtægt på et grønt område i Aalborg. Hvor han har truet en tilfældig kvinde med, jeg kan ikke huske om det er en kniv eller, et glas, eller en glasflaske, men han har ligesom troet hende og forgrebet sig på hende. Og så får han igen i 21 en dom for en overfaldsvoldtægt. Og det er en overfaldsvoldtægt, der er begået tilbage i 17. Og der bliver kvinden ligeledes truet med en skarp genstand og udsat for overgreb.
0: Og de her overgreb... altså Først og vil jeg godt tænke mig at, at høre, altså, hvordan kan han blive ved med at begå så mange overgreb?
1: Jamen altså, hvis vi kigger på den sag, der er nu... Så, kan, så er de overgreb jo begået, mens han egentlig skulle afsonen en tidligere dom. Altså han sad faktisk fængslet, indtil han flygtede fra fængslet, og så var på fri fod til at kunne begå de her nye overgreb. Og i de andre tilfælde, jamen, så er han jo bare afzonet for, ja, hvad han ellers har måttet ind. inden Og så
0: blev løsladt løslet og begået nye forbrydelser. forbrydelse. Lad os lige vende tilbage til alt det her med, at han er flygtet. Jeg vil godt lige gå lidt tilbage til de tidligere domme, han har. De kvinder, det er gået ud over, altså nu siger du, det er blandt andet en, en seksårig pige øh, og, og flere andre. Er det nogen, han har et forhold til, eller hvordan kommer man i kontakt med de kvinder?
1: Altså, hvad angår de to små piger? Der var det nogen, han kendte, hvis vi kan sige det sådan. De er jo beskyttet af navneforbud, så jeg kan ikke komme det nærmere. Nej. Men hvad angår de andre kvinder, dem, som han har voldtaget i Aalborg? Der er simpelthen tale om helt tilfældige kvinder, altså kvinder, der har... Ja, passeret den her park, eller det her grønne område, hvor de her overgreb så fandt sted.
0: Altså sådan nogle deciderede overfaldsvoldtægter, som jo heldigvis er relativt øh, sjældne. Og det er jo også det, der gør den her sag så voldsom. Nu sagde jeg det her med, at han jo rent faktisk sad og afzonede for overgreb, og han så er flygtet. Hvordan kunne det ske?
1: Jamen sagen er, at han har siddet inde i mange år, og... Øh så sad han ind til februar sidste år, hvor han flygtede, der sad han i Nørresnede fængsel. Og i Nørresnede, der har de både et lukket afsnit og et åbent afsnit. Og han sad på det åbne afsnit. Og når man sidder der, så har man ret mange friheder faktisk. Selvfølgelig er der nogle regler for, hvornår du skal være øh, ja, på fængslets grund, og hvornår du skal være på dit værelse osv. Men det er sådan, at du faktisk i hverdagen kan have et arbejde, eller tage en uddannelse ved siden af. Så der er altså rimelig frie rammer. Da han så vælger at flygte, det gør han den 23. februar sidste år. Klokken er lidt over otte, og der er altså ikke noget stort stå omkring det. Det, der sker, det er, at han går. Altså, han vandrer, smutter ud over en boldbane, der ligger her ved fængslet, og så forsvinder han ind i en skov, hvor han så, ja, hans egen forklaring er, at jamen, der holder en og venter på ham, og så kører de ligesom væk.
0: Så det er altså, han har planlagt den her flugt?
1: Det, alt tyder på det, i og med, at der holdt en og ventede på ham, ja.
0: Og altså, hvad sker der så? Hvordan reagerer myndighederne på den flugt?
1: Jamen, øh, der sidder jo øh, personale fra Kriminalforsorgen, og de øh, overvejer faktisk den her flugt på øh, videoovervågning. Og så er det jo så, at de sætter alt tilgængeligt med, 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 personale, som de kalder det, ind, og så begynder de at lede efter ham. Men da de, altså, da de endelig kommer ud og så videre, så er han for længst væk. De finder ham ikke. Øhm, og så er det jo så, der skal gå nogle procedurer i gang, men det sker ikke helt.
0: Hvad, altså, hvorfor sker det ikke? Bliver han, altså han efterløst af politiet, eller hvad, hvad sker der?
1: Jamen, vi har jo tidligere afdækket, hvordan der i forbindelse med den her fangeflugt, er sket et utal af fejl. Fordi egentlig så foreskriver procedurerne, at når der er en fange, der flygter, så skal man ringe til politiet. Og det skal man jo gøre med det samme. Men det sker ikke i det her tilfælde. Han flygter om aftenen, og det er først dagen efter, om formiddagen, at man henvender sig til politiet. Men i stedet for at ringe til politiet, så sender man en mail... Den her mail, den lander så hos politiet. Og den bliver sendt lidt rundt, og så strander den. Så der bliver faktisk aldrig nogensinde registreret, at han er flygtet. Og der bliver dermed heller ikke sat en eftersøgning i gang.
0: Så, så reelt set hos politiet ved man ikke, at han er flygtet? Altså det vil sige, hvis han for eksempel blev stoppet på gaden af en politipatrulje, så ville de ikke kunne se, at han var flygtet? Det er ikke noteret nogen steder?
1: Nej, det er korrekt. Det sker først længe efter.
0: Og det er så... Altså, så her har vi en, en mand, der er dømt? Gentagende gange for overgreb på kvinder. Han er flygtet. Der er ikke nogen, der gør noget ved det. En mail er strandet hos politiet. Og hvad er det så, der sker, da han er på fri fod?
1: Jamen, øh, så er det, at vi spoler tiden lidt frem. Vi er fremme i marts. Det er natten til den 19. Og øh, der er han, ifølge eget udsagn. jamen han er fuld, og han er på stoffer. Han mangler penge. Han vil gerne have nogle flere stoffer. Og så er det han, altså, han renner rundt ude på Amager. Og på et tidspunkt får han så øje på den her kvinde, der er ved at låse sig ind i sin opgang. Og han, kvinden går ind i opgangen, og han når ligesom at følge med ind bag ved hende, sådan han også er i opgangen. Og med en kniv, der truer han hende så til at udlevere blandt andet sine nøgler og sin telefon. Og kvinden, hun er skrækslagen. Det er der ingen tvivl om, og de her... Altså de her følelser, de var også meget tydelige, da hun afgav forklaringen i retten. Altså hun er stadig meget berørt af den her sag, fordi det var så voldsomt. Så er det efterfølgende, at der er en taxa, der holder ude foran, og han har ligesom opdaget, at der sker et eller andet mærkeligt her. Og kvinden får øje på den her taxa og prøver ligesom at signalere, at hun har brug for hjælp. Og den tiltalte og kvinden går så ud af opgangen igen, og, altså, og den tiltalte skulle så her have konfronteret taxichaufføren. Og det bliver han også dømt for, selvom han ikke selv husker detaljerne. Øh, han skulle have sagt til taxichaufføren, at han skulle køre videre, fordi ellers så ville han stikke kvinden her. Og så er det, at han tager fat i kvindens håndled og løber sted med hende. Der er lidt tvivl om, hvor langt han har fået trukket kvinden med. Men det korte og lange er, at kvinden hun formår at vriste sig fri. Og så søger hun så til, tilflugt hos den her taxachauffør og de ringer så til politiet sammen.
0: Okay, og så, så det vil sige, at det er det forhold, der kun drejer sig om, om røveri, men det, det er jo ikke det eneste, han bliver dømt for i den her forbindelse. Hvad, hvad er det ellers?
1: Efter øh, det her forhold om øh, røveri, så ger Mohammed så videre ud i natten. Og ikke så langt fra øh, det sted, hvor han ja, har røde kvinden, der ligger et kollegie. Og på det her kollege bor der rigtig mange udvekslingsstuderende. Og der er så to franske udvekslingsstuderende, begge på 21 år, der har været ude. Og de er så på vej hjem til det her kollege. Og man kan sådan se på videoovervågningen, jamen, han følger lidt efter dem og holder øje med dem. Og da de så er ved at låse sig ind, jamen, så er det, han kaster sig med og han har altså stadigvæk den her kniv på sig, som han så truer dem med. Og så er det de her øh, overgrebsredsler, de starter. Det, han bliver dømt for, det er at have tiltvunget sig oral sex for dem begge, og så er han dømt for øh, at have udført fuldbyrdet samleje på dem begge for, den, for det enes vedkommende, så er det både øh, vaginalt og analt, og øh, så er han dømt for, at han undervejs har troet dem på deres liv og slået dem.
0: De her overgreb, altså som, jeg ved, du beskrev dem som en, en rædselsnat for de, de to kvinder, hvordan stopper det igen?
1: De stopper ved, at den ene af kvinderne, hun, øh, nu har vi kun hørt hans forklaring, fordi deres forklaringer blev afgivet bag lukkede døre. Ja,
0: og det, og det er det jo typisk, når de, øh, de afgiver forklaringer, så er det bag lukkede døre for at beskytte dem. Så, så vi kender ikke deres forklaring i detaljer, men du ved alligevel lidt om det.
1: Præcis. Den øh, 33-årige, han har forklaret, at den ene af kvinderne, hun på et tidspunkt øh, spiller et lille skuespil. Og med det mener han, at øh, hun lader, som om hun er syg og besvimer og falder om, og sådan nogle ting. Og der øh, er der, siger, at hun skal have sin medicin. Og på grund af det her, så lykkedes det faktisk den ene at forlade det her lokale, det her kollegieværelse, de er endt oppe på, for at gå ud og hente hjælp. Og så er det jo så, at de tager nogle af de andre studerende, der bor der, med hen til lokalet. Og det er jo så der, at den øh, 33-årige ikke ser andre muligheder end at flygte. Og det bliver på bare og uden halvdelen af de ting, han havde med sig, da han kom.
0: Hvad siger han egentlig selv om, hvad der foregår den nat?
1: Jamen, retssagen bliver faktisk indledt med, at han gerne vil erkende meget af det. Ikke det hele. Der er nogle detaljer, han ikke øh, kan stå ind for. Men langt hen ad vejen, der vil han gerne erkende, hvad det er, han har gjort. Fordi som han selv siger... Han vil gerne være et bedre menneske, og det starter med, at han er ærlig i retten. Så han erkender i store træk øh, røveriet. Der er nogle detaljer, hvor han siger, at det kan jeg ikke huske. Hvad angår de to øh, voldtægter? Der afviser han, at han skulle have udsat den ene af dem for fuldbyrdet voldtægt. Det siger han, det var kun den ene af dem, jeg er udsatte for det. Og det var i øvrigt kun analt. Men han erkender, at han har tiltunget sig oralseks med dem begge. Og så erkender han selv sagt fangeflugten. Den er lidt svær at komme udenom.
0: Han bliver idømt en af lovens strengeste straffe, Forvaring. Og jeg ved, du har talt med senioranklærer Søren Harbo om, øh, om den straf. Jeg prøver lige at spille et, et lyd, lille lydklip, som, øh, som du har optaget. Jeg synes jo næsten, det giver sig selv en mand, der mange gange er dømt for alvorlige forbrydelser, sidder og arvezoner øh, voldtægtsdommen, stikker af og så løs det om begået begå et uhyggeligt røveriforhold mod en ung kvinde, og kort tid efter begår de her vanvittige grove voldtægter mod to tilfældige kvinder på deres kollegeværelse. Og så har han øh, en personlighed, hvor han blandt andet beskrives som øh, med psykopatiske trækker. Han beskriver sig selv som er aggressiv og øh, uterrenlig og Ja, var det sådan noget vulkansk vrede, eller noget i den lignende, han har beskrevet sig selv som? Ja, det mangler jo ord for, hvor, hvor alvorligt det er. Men øh, han har fået forvaring, og det er det eneste rigtige i den situation. Det var altså senior, senioranklærer Søren Harbos øh, udlægning og vurdering. Han var selv sagt meget tilfreds. Mandens forsvarsadvokat var en øh, lidt anden opfattelse. Hvad sagde han?
1: Jamen, øh, den 33 i øh, forsvar, Finn Backmann, han mener, at det, som man kan opnå med en forvaringsdom, som jo er tidsudbestemt, det vil man lige så vel kunne op, øh, ja, opnå ved at give ham en tidsbestemt straf. Finn Bachmann ved godt, at det bliver mange år, ham her, han skal altså, bruge i fængsel, uanset hvad. Men han mener, at der er væsentlig forskel for hans klient, hvad angår altså, måden at leve på. Det der med, at man har en vidshed om, hvornår man kan komme ud. Og i og med, at... Øh, den 33-årige her, han har tidligere siddet i her Vester, og det er også der, han kommer hen med sin forvaringsdom, fordi de har ligesom det her psykiatriske personale, der kan hjælpe netop voldtægtsmænd. I og med, at F. Bachmann han mener, at det er jo der, han ender uanset hvad, så skal han nok få sin hjælp, og derfor er det ikke nødvendigt at give ham den her tidsubestemte straf.
0: Prøv lige at forklare, hvis man ikke ved, hvad en forvaringsdom er, hvad, hvad er det?
1: Jamen altså, først og fremmest, så ligesom en livstidsdom, så er en forvaringsdom øh, tidsubestemt. Det er en dom, man giver til de særligt farlige, og det, var, det blev jo også fastslået øh, i anbefalingen fra Retslagerådet, at der er væsentlig risiko for, at Mohammed han vil begå lignende kriminalitet, hvis han er på fri fod. Den farlighed, den kan man så løbende vurdere, og det betyder, at hvis du er forvaringsdømt, så har du efter fem år mulighed for at få, dig, altså få din sag vurderet. Og efter de fem år, jamen, så kan du faktisk få den vurderet en gang om året. Men det, der også er ved det, det er, at du kommer ikke ud, før der er en dommer, der har set på din sag og siger, godt, du er ikke længere farlig for samfundet.
0: Ja, det, og det er en dommer, der skal afse en, en kendelse, før man kan blive løst for en forvaringsdom Hvor lang tid sidder man i snit, kan du huske det?
1: Pas. Det, det, der er lidt forskellige meldinger.
0: Ja. Jeg tror, det er sådan lidt omkring, altså både med, med, med livstid og forvaringsdom det, det skifter lidt, men jeg mener, det er omkring sådan en en 14 år, så uanset øh, hvad, så vil han få en, en lang
1: straf. Har han, øh, har han anket sagen? Han har anket sagen, og øh, det er dels spørgsmålet om, hvorvidt han skal i forvaring, der er anket. Og så er det, øh, han erkender jo både, eller han, ja, han erkender både fangeflugten og røveriet, så den del af sagen er ikke anket, men han har anket øh, den del af sagen, der vedrører de to voldtægter, fordi han fastholder altså, at han kun har udført fuldbørtet voldtægt på den ene af kvinderne. Så der vil han frikændes i et andet forhold, i hvert fald i forhold til den fuldbyrdede voldtægt.
0: Katja Meiborgen, jeg er ikke i tvivl, om, du kommer til at følge resten af denne her sag også, og så håber jeg, du kommer ind i studiet og fortæller mere om den. Tak fordi du kom. Denne her udsendelse er optaget live on tape torsdag, så hvis der er en sag, vi ikke har omtalt, så er det fordi, at programmet er optaget på forhånd. Programmet var tilrettelagt af Lauke Lassen, lyddesign Adam Emil Schierbæk, Programansvarligt det er Marie Marie og mit navn det er Dan Bjergø. Tak for dengang.